0: por Radio Provincia.
1: Hola, buen día, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Caminos del Turismo en esta sexta temporada. Hola Sabrina, ¿cómo estás? Hola María Laura desde el Éter.
2: Hola Marieta, hola María Laura que hoy nos encuentra presente con nosotros, saludos a todos, nuestra audiencia que está del otro lado. Y ya estamos para
1: comenzar. Sí, pero bueno, les quería decir a nuestros oyentes que les agradecemos como siempre estar prendidos al dial de la 100.1 en este programa que marca tendencia, genera notas para la semana, wow. aporta ideas. Y si quieres comunicarte con nosotros, habilitamos el WhatsApp de la radio 1550-3602. Por lo menos un mensaje tenemos que entender, el de María Laura, que hoy está de oyente. <risa> Así que bueno, que ella, te, cualquier inquietud que tenga, nos mande un mensaje.
2: Bien, y el sábado pasado, bueno, no estuvimos al aire por algunos problemitas técnicos que tuvimos, pero acá estamos firmes ¿eh? que en todos nuestros fans que sí, se preocupaban. Que, claro,
1: que no, no tengan miedo, que seguimos al aire. Seguimos
2: aquí. Agradecemos, como siempre, el espacio cedido a Radio Provincia, a todo su staff, a la voz de Darío Urruti, nuestro locutor y a Mati, que está allí atento en el control. Bienvenidos, entonces, a este nuevo
1: programa. Comencemos ya. Y antes de empezar con las noticias, Sabri, vos viste esta impensada carrera del turismo espacial, que yo la llamo, o es, vi por las redes también, que dicen, ¿es turismo espacial o un capricho de millonarios?
2: Un capricho VIP, eh, eh, muy, oh. de gente muy, muy importante, eh, ¿qué será esta experiencia que es claramente para unos muy pocos en el mundo,
1: pero que llama la atención. Claro, recordemos que el sábado pasado hubo ya un viaje al espacio eh, de Virgin Galactic y el martes fue Blue Origin. Eh, la idea, por lo que yo vi en los eh, videos, es que te salís un poco a lo que se dice el espacio, que no sé cuántos kilómetros. Es Son agencias un... espaciales. Claro, agencias espaciales para Metrismo. vivir esa experiencia de la ingravidez, de estar adentro de una nave espacial, eh, bueno, revisamos varios, varias fuentes y varios medios y más allá de lo espectacular de la noticia encontramos muchas expresiones de desagrado, ¿viste? Desde el impacto ambiental que esto genera que vos quizás reflexionaste mucho más sobre esto que yo, porque estás como muy metida en este tema y me imagino. estamos
2: hablando el te instalando el tema de los plásticos, ¿no? Ni hablar de la basura espacial que es lo que se va a venir seguramente en no tanto tiempo, en claro. los próximos años porque ya existe.
1: Claro, en otros medios decían la falta de empatía con los momentos que estamos viviendo y gastar todo ese dinero en ese viaje y por ahí decían y vemos gente comiendo en la calle eh, viviendo en la calle Las
2: famosas desigualdades
1: exactamente y después otros también generaban estos conflictos de los cumplimientos fiscales que por ahí no están tan bien eh, cumplidos eh, valga la redundancia si,
2: si tenés el poder de irte al espacio y pagarte esa millonada es como que... Sí, ¿no? pareciera que esto que no, no pareciera real,
1: que no cumplen la, eh, los pagos de los impuestos y las relaciones laborales con, con sus empleados. Hasta escuché algunas situaciones de espionaje, viste, para ver qué es lo que se puede hacer en el espacio para zafar de este mundo que está tan convulsionado. Pero, sin embargo, vos sabés que viendo las eh, distintas ofertas de turismo espacial que se hacen, hay una que quizás a mí me convencería un poco, que es la de ir a esta hacer una estadía en la Estación Espacial Internacional, que es una estación eh, conformada por eh, Estados Unidos, Rusia, Japón, Europa y Canadá, y es gente que desde hace 20 años, que esa, o un poquito más de 20 años, que esa estación está habitada y bueno se intercambia la gente que va a trabajar Hacen allí ensayos
2: experimentos claro. investigaciones y todo esa el
1: propuesta tiempo. que por ahí en un vuelo que van a cambiar a la tripulación y al staff de esa de ese, estación. Eh, estación espacial te llevan a vos, te quedas una semanita, ves cómo te trabaja todo, como un hotel espacial. Eso por ahí me convencería un poco porque me da una cierta yo creo curiosidad. Que, que vos
2: y yo haríamos esa experiencia. <risa> Tenemos que juntar unos cuantos auspiciantes, ¿no?, para pagar el viaje. Sí, Pero bueno, bueno. <risa> vamos a tratar de bueno, vamos de a imaginarlo por lo pronto o soñarlo cómo sería una experiencia. Bueno, valga
1: estudio. entonces esta reflexión con este nuevo... Eh, turismo, eh, que vamos a ver cómo se sigue desarrollando Vamos a las noticias locales y una linda noticia eh, que vimos en el portal del Instituto Fueguino de Turismo, que se llevará a cabo la actualización del plan estratégico de turismo sustentable de la provincia de Tierra del Fuego, los famosos PETS PDF, mediante un proceso facilitador que coordina los esfuerzos públicos y privados para trabajar en el desarrollo turístico sustentable de Tierra del Fuego. Bueno, vos habrías participado, yo creo que también he participado en alguno de los talleres que se hicieron en, en la elaboración del primer plan o del segundo en el año 2010 eh, que trata de ver cuáles son las problemáticas del turismo y eh, ver de qué manera eh, poder solucionarlas y de qué manera plantear una estrategia para que el turismo sea una actividad durable en el tiempo.
2: Básicamente la planificación del turismo a futuro, recordamos que el plan estratégico que se pretende actualizar tuvo una vigencia o una visión al 2020 por lo tanto, ya casi estaríamos tarde, ¿No? El, el recuerdo que eh, dimos la noticia de algún otro lugar en el mundo como Hawái, uh -huh. que ellos eh, durante esos primeros cinco meses de pandemia que todo se cerró, estuvieron trabajando fuertemente para ya tener ese plan. Así lo vamos a hacer nosotros seguramente eh, en la segunda mitad de y este año. Y la Asociación año. de
1: Profesionales de Turismo fue convocada, ¿no es cierto? Sí, sí,
2: sí, la Asociación de Profesionales en Turismo también fue convocada, allí nos va a representar Ana Prado, eh, nuestra colaboradora del programa
1: también. Y quería resaltar dentro de la noticia que mandó el tour, que dice que desde la dirección de planificación turística del instituto, indicaron que el contexto act actual que se encuentra atravesando el sector turístico a raíz de la pandemia COVID-19 ha puesto en evidencia la necesidad de que los destinos sean capaces de facilitar procesos de planificación estratégica que les brinden herramientas sólidas para hacer frente a escenarios altamente complejos, cambiantes y condicionantes de la competitividad turística. Ante ello se considera fundamental iniciar con el proceso de actualización del plan estratégico de turismo sustentable de la provincia de Tierra del Fuego.
2: Bien, esperemos que este sea como el, el inicio de un trabajo colaborativo articulado, participativo y que finalmente también atrás de este plan sea convocado el famoso Consejo Provincial claro, de turismo. y como
1: recuerdo las palabras de Guillermo Torre que sea cumplible y que lo cumplan, ¿no es cierto? Las dos Otra cosas gente.
2: Bueno, y esta semana se notó ¿no? Salió en los Ay, medios, pero... en los medios nacionales sí. eh, No podemos decir que bueno eh, es, es una es una maravilla pero se nota bastante el La movimiento. explosión de
1: turistas en usuario ¿no es llegada cierto? La de los
2: turistas eh, de la mano de también el aumento de las frecuencias aéreas Entendemos que, bueno, hay varios motivos para que esto sea así que se note que de a poco vamos eh, despegando todos contentos hubo así como comentarios entre los hoteleros yo la verdad que estuve estuve yendo bastante a los centros invernales casi todos los días se ve mucho movimiento de eh, buses y uno bueno una de las motivos eh, uno de los motivos es por supuesto que eh, nosotros eh, tenemos eh, nieve en este momento en comparación a los otros centros de esquí que vienen un poco pobres y bueno para los famosos eh, fanáticos del esquí que deciden a último momento y van a donde hay nieve han llegado eh, grupos eh, en ese en ese target digamos en ese segmento pero también hay gente que a, tenía sus vacaciones eh, durante había pagadas ya, claro. ya pagadas del 2020 invierno 2020 y que obligadamente las tuvo que reprogramar para este invierno o sea que, que es gente que ya pagó hace bastante sus eh, servicios y ahora, bueno, puede eh, disfrutarlos. Por otro lado, hay gente que también compró previaje en el 2020 y así, bueno, se va van apareciendo mucho movimiento. Así que hemos sido los únicos bendecidos por las eh, nevadas. Esperamos que esto siga ocurriendo y que el famoso calentamiento global no nos ah, fue sí, una mala pasada.
1: Tenemos nieve, pero no creo que la comparado con otros años la cantidad eh, de nieve que teníamos otros años y eso se ve justamente con el calentamiento global pero vos sabés que yo llamé a la cámara de hotelera de, de Tierra del Fuego para ver la proyección de ocupación que ellos tenían y a pesar de toda esta gente que tenemos en la ciudad la ocupación es de un 36% nada más y... Eh, Creo que ellos siempre aducen que esta situación, que veamos tanta gente en la calle, pero la, el nivel de ocupación de los asociados de la Cámara es tan baja, es un poco por lo que comentamos siempre del sistema Airbnb, del por ahí los alojamientos que no están debidamente habilitados y que un poco compiten muchísimo, no sobre todo en cuanto a precio, y ¿no que es no cierto? se
2: refleja la, la realidad. Es muy difícil establecer eh, indicadores o reflejar la realidad de lo que verdaderamente está ocurriendo, es claro. decir, no todo lo que brilla es oro. Exacto,
1: y lo curioso es también que me dijo, me dijeron en la cámara que eh, por lo menos cinco de sus asociados todavía no abrieron el hotel y algo que me sorprendió es que eh, diez de los asociados cerraron definitivamente el, el hotel o el alojamiento que tenían así que bueno, estas también son como cifras que eh, tenemos que tener eh, atención y yo creo que justamente en este plan eh, estratégico que se va a actualizar creo que este tema se va a hablar
2: Así que bueno, habrá que esperar a los indicadores en los próximos meses cuando se sepa realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora hay 32 vuelos eh, semo, semanales, en eh, los de Aerolíneas Argentinas más LADE, más Jet Smart que son, hacen eh, un 38 eh, llegadas a frecuencias aéreas semanales, y a esto se sumaron por supuesto las vacaciones de invierno de los locales y de, la, de las otras provincias así que <coughs> creemos que estas dos semanas eh, el, el incremento también del turismo tiene un poco que ver con eso, y bueno habrá que ver qué es lo que pasa en agosto, hay algunas expectativas, hay ya unos indicadores ...en cuanto a las reservas, aún así es una mejora del, eh, de la caída que hubo del claro, 90% ¿no? con respecto... No, a de, no hay que tirar paso.
1: manteca al techo, como se diría. Pero vos sabés que algo que me gustó mucho que hiciste también estas semanas es ese nuevo nicho de, de actividades que el turismo puede rescatar y colaborar, que es el de las producciones... Eh, ¿te acuerdas que hemos hablado también cuando vino Martín Beguino de una empresa que de turismo que encontró ese nicho y se dedica y se especializó en eh, buscar eh, producciones del resto del país o del mundo que quieran venir a filmar a Tierra del Fuego y vos justamente estuviste atendiendo una, ¿no es cierto? Sí,
2: estuvimos atendiendo una de estas producciones claramente el destino Ushuaia eh, se va firmando no Tierra del Fuego en este tipo de, de segmento que tiene que ver con las producciones audiovisuales, algunas personas habrán visto en el centro, ¿no? El día lunes, martes, cierto movimiento que, bueno, fue una producción eh, para el gobierno nacional de un programa que se llama El Sillón de Rivadavia, porque era llamativo, ¿no? Ver a la gente sentada en el sillón, en pleno centro, hablando de qué harían si fueran eh, presidentes. Y también, bueno, alguna publicidad con algún eh, sí, galán famoso sí, de también, un banco, de, de un, un banco. Eh. También estuvo dando vueltas eh, esta semana. Bueno,
1: quiere decir que usoya también da para ese tipo de trabajo que, que siempre es bienvenido.
2: Imagínate Marieta lo que hubiese sido la bajada de antorchas el sábado pasado con la presencia de público que justo apareció toda esta gente que estamos comentando. Claro,
1: con tanta gente eh, dando vueltas, sí, lo de, la verdad que lo de las bajadas de antorchas es una cosa muy tradicional la apertura del invierno eh, se hizo esta vez no presencial, aunque hubo gente en el evento y y nosotros como medio especializado local, eh, pedimos autorización para ir, a mí me hubiera gustado que nos inviten, que nos reconozcan ya como medio especializado, pero bueno, no importa, eh, y bueno, por una cuestión de protocolo, eh, ya como no podían invitar más gente de la que ya estaba invitada, y por eso nosotros no pudimos cubrir el evento. Ni pero siquiera, bueno, tengo fe el año que viene. Ni
2: siquiera una de nosotras, había no, mucha gente no, de los no. medios nacionales, no. radios, Qué pena que, bueno, no hubo gente local para también cubrir el evento. Pero el año que nosotras. viene te lo
1: prometo, Sabri, que ahí vamos a estar. Y otra interesante noticia local, esto viene de la Secretaría de Cultura y Educación del municipio de Ushuaia, es para aquellas personas que por ahí eh, no pueden ir a esquiar, no les gusta ir a esquiar, no les gusta disfrutar eh, en el medio del frío de la montaña y prefieren quedarse en la ciudad. Y para ellos eh, hay también actividades, el Museo de la Ciudad, ubicado en el Paseo de las Rosas, cuenta con material alusivo al surgimiento de la ciudad y pone en valor material donado por familias de antiguos pobladores. Eh, por otra parte, el Museo Pensar Malvinas, también ubicado en el Paseo de las Rosas, que se encuentra a cargo del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Ushuaia, y en el Zoom del Colegio de Arquitectos de la Ciudad, que estuvo ubicado en la base naval, viste al lado del Museo del Presidio, al lado del cine. Al Bien. lado del cine, exactamente, se puede visitar la Muestra Arquitectura y Planeamiento en Malvinas. Esto debe ser eh, muy interesante de ir a ver, desde 1764 a 1833. Todos estos lugares van a estar abiertos justamente por las vacaciones de invierno, eh, en distintos horarios. Bueno, pueden ir a consultar a la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, eh, pero bueno, de lunes a viernes, sábado y domingo, algunos también están abiertos y es una linda alternativa eh, para disfrutar en la ciudad. Ahora, como In... todos los eh, sábados. Nos vamos un
2: ratito a Río Grande, todo como hicimos todo este mes, eh, recordando el
1: centenario de la ciudad del norte de la provincia. Y en esta ocasión, Marieta... Vamos a escuchar nuevamente a Estela Lazar, esta vez ella va a hablar del campo fueguino y escuchen cómo nos va a dar una hermosa pincelada de la transición de nuestro paisaje y cómo y por qué llegan las ovejas a Tierra del Fuego.
3: Descubriendo el campo fueguino. La traza de la carretera se alejaba del mar Y se adentraba a un océano de coirón amarillento y suaves ondulaciones De a poco, casi tímidamente Pequeños manchones de ñire salpicaban el paisaje Y anunciaban la transición o ecotono Una curva pronunciada era el preludio a la tranquera Que rezaba en grandes letras negras Estancia Cabo Peñas Nuestro nuevo hogar hasta hace poco más de 100 años, la Patagonia era todavía una tierra incógnita. La falta de minerales preciosos la salvaron de los ávidos colonizadores hispanos. La escasez de nativos hacía infructíferas las largas expediciones en busca de mano de obra gratuita. Su suelo infértil, su lejanía y el clima hostil la marginaron del circuito económico mundial hasta fines del siglo XIX. En 1833, los británicos se apoderan de las Malvinas, con su ubicación estratégica para tener un puerto de apoyo en las rutas del Pacífico. Recordemos que el Canal de Panamá no se abrirá hasta 1917, por lo que el paso obligado de todo el tráfico marítimo transitaba por el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos. En el siglo XX, la revolución industrial y la demanda de materias primas para las maquinarias hace que Inglaterra, como punta de lanza, salga a buscar inmensas cantidades de lana que Europa no llegaba a producir. Los avesados ingleses descubren que aquellos desolados territorios resultaban sumamente aptos para la cría del ganado ovino, por lo que a partir de allí empezarán a llegar las primeras majadas a unas islas del Estrecho y más tarde a Malvinas.
2: Llegó el día del sorteo. Bueno, como el sábado pasado no lo pudimos eh, hacer, vamos a hacer ahora este sorteo que estuvimos con la consigna que estuvimos eh, lanzando todas estas últimas eh, semanas. Y. ¿Te cuento cuál era la consigna?
1: Dale, vos haceme la recuerdo? pregunta y yo te doy la respuesta. Bueno,
2: yo tengo la pregunta. ¿En qué otros sitios se emplazaron las instituciones penales que antecedieron al presidio y cárcel de reincidentes de Ushuaia antes de su.? inauguración
1: y la respuesta era en San Juan de Salvamento Isla de los Estados en 1897 Puerto Cook también en Isla de los Estados en 1900 un intento de localización en Bahía La Patalla y luego luego en Bahía Golondrina eh, diez personas contestaron bien otras contestaron pero no correctamente quienes contestaron dale
2: Gaby Daniela Hugo Estela Pablo, Laura, Marilén, Mónica, Gabriela y Pablo
1: Z. Y Pablo Z, ¿sí? uh, como el filósofo, ¿no? Son los ¿no? que
2: eh, hicieron, eh, dieron la, la respuesta correcta, y además, bueno, gra agradecemos a todos ellos y a todos los que participaron que tal vez no dieron la, re la respuesta correcta. Y ahora
1: y como siempre, la colaboración de la Feria Artesanal Ushuaia, y esta vez también al Tren del Fin del Mundo. Vamos, acá se escucha el ruidito de el, los papelitos. El ruidito
2: de los papelitos. Saca uno Voy primero. A sacar uno, cierro los ojos, y, otro y después. todo eso. Y bueno, y ahora vamos a decir que la ganadora del premio de la Feria Artesanal de Ushuaia es Estela Estela Domínguez que también es una fiel oyente nuestra y vamos a dar entonces ahora el ganador del segundo premio que nos otorga el tren del fin del mundo un paseo en el tren y es Marilyn. Marilyn. así que todos ellos felicitaciones a las dos las eh, vamos a estar contactando para hacer la entrega del premio, muchas gracias
1: por participar y estén atentos para el próximo concurso
2: ¿Votaste, Marieta, el,
1: sí, boté. el boté. nuevo
2: logo de la marca País? Eh? Este logo que hasta hace poco tiempo, eh, bueno, representaba a la Argentina en todo lo que tiene que ver eh, eh, productos de exportación, el turismo. Ahí ese logo aparecía en muchas eh, producciones audiovisuales, al inicio de esa producción, es como un poco eh, la idea de fijar la identidad de la Argentina hacia afuera, hacia el mundo, lo que llamamos el logo de la marca país. Y se acuerdan que unos meses atrás uno podía votar y elegir eh, cuál eh, era ese,
1: ese el que logo. Te más de o los sea que ganado, sí. la
2: elección fue bastante eh, participativa o abierta, podríamos decir, la idea de actualizar este logo, esta iniciativa que, eh, por supuesto, es el, un sistema gráfico que utilizan los gobiernos para unificar la imagen nacional en el exterior, Argentina tiene su propia identidad visual que fue cambiando igual desde los años 90, la marca país es utilizada para la promoción de los productos y las acciones culturales en el futuro imprescindibles para el comercio internacional esta flama, en este caso la flamante identidad parte de la fuerte representatividad que poseen dos símbolos de identificación nacional el sol de mayo presente en la mayoría de los escudos nacionales y provinciales y la escarapela emblema de nacionalidad y pertenencia además tiene este nuevo logo una cinta de colores patrios que está construida por 24 módulos que se generan a través de los rayos del sol y su movimiento ondulante por supuesto representando a, las, eh, a los distintos, o las 24 disti distintos distritos nacionales.
1: No es la que yo voté pero está bien, el símbolo me gusta es como alegre, tiene movimiento como dice acá. Que yo está voté
2: bien. y así, Limoges, como estoy me olvidé cuál ah. fue la que voté.
1: <risa> <risa> bueno, pero ya tenemos entonces el logo de la marca País. Otra de las noticias nacionales que queremos rescatar es que Matías Lamens, el ministro de Turismo y Deporte de la Nación, anunció el regreso de los viajes grupales por motivos recreativos, sociales o comerciales de hasta 10 personas, pero no todavía los viajes degresados que podrían estar volviendo en el mes de septiembre. Y además, Aerolíneas Argentinas anunció que para los vuelos internacionales los pasajeros podrán hacer un cambio de fecha libre de cargo y penalidad hasta el 30 de abril del 2022, siempre que respeten la temporada original. De todas formas, Todavía parece que hay mucho, mucho... Descontento con este tema de los vuelos internacionales, de los varados, de la previsibilidad de Argentina para, para con las compañías aéreas y la programación de sus vuelos de aquí al futuro. Vamos a ver qué pasa después del 6 de agosto, que es hasta el día en que estas restricciones de vuelos están implementadas. Y nosotros,
2: claramente, en ese sentido, estamos en una isla. Estamos teniendo vuelos, estamos teniendo nieve, estamos teniendo eh, turistas, a pesar de que no es el, eh, la situación ideal. Un lugar que también me se presentó en estos últimos días como eh, demostrando la crisis que hay, por ejemplo, en la ciudad balnearia de Mar del Plata. El famoso hotel Torres de Manantiales eh, anunció eh, este el cierre de este icónico hotel en, en Mar del Plata. Y a consecuencia eh, de la crisis de la pandemia es como un poco la explicación de por qué el cierre de este hotel. Este hotel pertenece a la familia Lombardi, quienes actualmente eh, tienen previsto reestructurar la propiedad y ofrecerla en alquiler así eh, readecuar, claramente claro. readecuar el negocio por lo tanto nosotros eh, si bien la noticia se presentó como eh, digamos una expresión de, de la crisis o una consecuencia de la crisis eh, Mar del Plata nosotros podríamos replantear el, el titular diciendo que pareciera ser más bien una oportun oportunidad de negocio ante el crecimiento de este segmento de los alquileres temporarios
1: igual claro no deja de ser choqueante que viste que tenga que cerrar un hotel ¿eh? de
2: todos modos bueno <risas> por supuesto lo que viene detrás de estos, de una noticia como esta es qué pasa con sus empleados. En este caso anunciaron que 85 empleados van a ser indemnizados o podrán continuar trabajando para la nueva firma. En temporada alta, en el verano, estos 85 empleados aumentaban a 200 y actualmente trabajan 30 y el resto solamente perciben el 50% de su sueldo
1: bueno, menos mal que por lo menos esto eso está en orden eso <ríe> si no, es ya veíamos serio? los cacerolazos y todo bueno, para terminar con las noticias nacionales, eh, recuerden que en el resto del país también hay vacaciones eh, desde el 12 de julio 16 provincias ya entraron en vacaciones de invierno y todo siempre apunta a lo mismo a la decisión de viajar a último momento, de ver a qué lugares ir cuáles son los mejores precios cuáles son los destinos argentinos que eh, mayor cantidad de público atraen. Eh, generalmente estos destinos son Bariloche Iguazú, Ushuaia, Mendoza, Calafate Salta, San Martín de los Andes es decir, siempre como <coughs> perdón, el NOA y eh, Patagonia. Si los fueguinos deciden viajar en modalidad vacaciones al resto del país, les pedimos por favor que verifiquen cuáles son las condiciones de acceso al destino al que quieren ir y recuerden que por ahora las provincias que piden PCR con 72 horas de anticipación sobre todo para los pasajeros que llegan en avión o en ómnibus, son Misiones, Corrientes, Chaco, La Rioja, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
2: Que son seguramente las que tienen algún eh, alguna cuestión epidemiológica o de sus dentro de su sistema sanitario un poco más restringida. Bueno, y ahí vamos a presentar entonces el, una iniciativa que reúne al turismo en torno a un proyecto común de futuro para atajar de raíz la contaminación por plástico, un tema que cada vez más eh, empieza a eh, verse en, en los medios y también a hablarse eh, en las áreas políticas, en las áreas de decisiones eh, políticas, esto lo podemos ver justamente... En el caso de Ushuaia, que ya tiene estas ordenanzas que prohíben los plásticos de un solo uso. En este caso, eh, hay eh, la Organización Mundial eh, del Turismo ha um, acompañado una iniciativa que eh, permite a las empresas, los gobiernos y otros agentes turísticos liderar con el ejemplo en el cambio hacia una economía circular de los plásticos. Es decir, eh, bueno, tener políticas con respecto al uso de plásticos y, por supuesto, disminuir o directamente eliminar el uso de los plásticos de un solo uso. Entre los 32 nuevos signatarios se encuentran organizaciones como TUI Group, que es una eh, gran operadora turística, eh, en los hoteles Mar Marriott, eh, Palladium... Hosteling Internacional, los famosos uh -huh. eh, hostels sí. eh, de viajeros que estaban muy de moda en los años 80 y eh, Visit Valencia como uno de los destinos eh, que aparece claramente entre estas, eh, estos adherentes. Estas nuevas incorporaciones elevan el número total de signatarios a 93 entre empresas y organizaciones. Se incluyen allí entidades de todos los eslabones de la cadena de valor del turismo, desde prestadores de servicios de alojamiento, operadores turísticos plataformas en línea a proveedores, hasta gestores de residuos y organizaciones simpatizantes. Por lo tanto, eh, nos parece mmm, bueno una tendencia que está ya claramente marcada eh, en, en el ámbito internacional. Aquí ya hay algunas iniciativas eh, muy claras, acompañadas en algunos casos eh, en Ushuaia por el municipio. Y, bueno, un poco eh, lo que han afirmado es que juntos podemos conseguir importantes avances para reducir los plásticos de un solo uso innecesarios claro. en el mundo mm -hmm. y cambiar hacia una economía circular. Abordar la contaminación por plásticos es esencial para reiniciar de manera sostenible el turismo y así conservar los destinos y contribuir a la acción por el clima. Aquí, bueno, recordamos entonces el, el, y destacamos, por supuesto, el trabajo de limpiar Ushuaia y la, la vigencia de las ordenanzas municipales que en algunos casos no se están cumpliendo y esta semana hubo una movida no, una presentación, una nota al área de ambiente municipal para solicitar eh, que se hagan los controles eh, pertinentes y para habilitar un sitio donde se pueda denunciar cuando los negocios no cumplen con estos requisitos lamentablemente lo hemos visto en algunos de los centros eh, invernales eh, que está pasando esto por lo mucho tanto, plástico, no. mucho plástico descartable, por lo tanto eh, apelamos a la conciencia de cada uno a la hora de recibir o, a, alguna comida o alguna bebida bueno, reclamarlo esto antes tenés, eh, eh, no me lo des en descartable o llevar tu taza eh, o tu eh, botellita o tu sí botellita. yo creo que es
1: difícil pero creo que vamos a lograrlo, ¿no?
2: así que es un poco también eh, la conciencia y
1: el, la actitud de cada persona bueno, y para terminar con las noticias internacionales, recordemos que eh, a partir del 26 de julio, si nada se interpone, estarían abiertas las fronteras internacionales en Chile. <coughs> Siempre eh, hablamos del aeropuerto de Santiago de Chile para salir en avión a destinos internacionales, tanto para ciudadanos residentes como extranjeros. Y a la vuelta, quizás sí tengan que hacer eh, alguna cuarentena obligatoria en algún hotel de tránsito y algo parecido para pasará en Uruguay. Vamos ahora entonces al separador habitual, eh, no sé si los oyentes se darán cuenta, pero hemos cambiado el texto de nuestro separador, así que presten atención a esto.
0: Según la Organización Mundial de Turismo, la pandemia nos da la oportunidad de replantearnos cómo ha de ser el sector turístico y su aporte a las personas y al planeta. Al reconstruirlo, el sector debe resultar mejor, más sostenible, inclusivo y resiliente. Y los beneficios del turismo se deben distribuir de manera extensa y justa. Reiniciar el turismo con decisiones basadas en datos y formular una respuesta conjunta del sector al reto sin precedentes de la pandemia COVID-19... ...dará cuenta de nuestra toma de conciencia... ...ante la situación. Durante la Feria Internacional de Turismo 2021... ...iniciativas que abarcan temas como la digitalización... ...y la innovación en el turismo... ...las estrategias de marketing y de reactivación... ...para lograr un sector turístico más seguro... ...inclusivo y sostenible... ...han sido conclusiones a poner en práctica... ...para cuando se reanuden los viajes... ...tanto domésticos como internacionales. Es una invitación a pensar... ...de Caminos del Turismo.
1: Bueno, recuerden que estamos siempre... ...compartiendo Caminos del Turismo... ...en esta sexta temporada... Eh, ...como todos los sábados... ...a partir de las eh, 11 de la mañana... ...más o menos tenemos a nuestra entrevistada... Recuerden que todas las noticias que escuchamos en nuestro primer bloque son propias de medios gráficos nacionales como La Nación, Clarín, Página 12, Argentina, AS, Telam y de las páginas de Hostel Tour, la Devi Report Tour, eh, de los sitios oficiales de la Organización Mundial de Turismo, de los organismos de turismo locales, provinciales y nacionales. <risa> Y ya estamos entonces con nuestra invitada de hoy. Recuerden que durante el mes de julio decidimos hacer todas notas que tengan que ver con la ciudad de Río Grande y su eh, cumpleaños número 100. Hoy estamos con la directora de turismo de la municipalidad de la ciudad de Río Grande, Alejandra Montelongo. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Marieta, María Laura, Sabrina
1: y a todos los vecinos de Ushuaia? Bueno, muchas gracias. Hoy en el aire estamos con Sabrina y, y yo, porque María Laura tuvo que viajar, así que entre las dos te vamos a atacar con preguntas. Hola, Alejandra, buen día. Acá, Sabrina. Buen día. <ríe> buen día. ¿Cómo estuvieron los festejos de principales del centenario en la ciudad, Alejandra?
4: Bueno, así como lo contaban recién, nosotros cumplimos el 11 de julio eh, nuestros 100 años. La verdad que obviamente una fecha muy esperada, muy trabajada también desde el año pasado y muy repensada, les cuento, porque obviamente que con toda esta cuestión sanitaria que va cambiando la agenda continuamente, eh, bueno, se había pensado en una serie de festejos para el mes de julio eh, ...que tenían que ver con... Todo, ...todos los eventos que, que se pudieron hacer... ...tal vez eh, de manera un poquito más reducida... ...con distanciamiento social... ...pero que se iban a sumar bandas nacionales... ...bandas locales de nuestra localidad... ...y bueno, esos, esos festejos se tuvieron que pasar para diciembre... ...pero la verdad que el transcurso del mes de julio... ...está siendo un mes de festejo de todas maneras... Eh, el, ...empezó todo el 11 de julio... ...y va a terminar en el mes de diciembre... Eh, todos los meses vamos a tener desde el municipio de Río Grande diferentes propuestas, eh, y bueno, y nosotros desde, desde Turismo dando la posibilidad a, a nuestros vecinos de Río Grande y obviamente de, de toda la
5: provincia,
4: para poder hacer distintas salidas eh, turísticas, recreativas, que tienen que ver obviamente sobre todo con poner en valor lo que es la los sitios históricos que tiene Río Grande, que como ustedes saben, Río Grande si, si se destaca por algo es por por los sitios históricos, culturales que, que lo rodean.
1: Bueno, Alejandra Montelongo es directora de turismo de la Municipalidad de Río Grande. Es fueguina, estudió licenciatura en turismo en la Universidad Abierta Interamericana. Se desempeña, de, se desempeñó eh, desde en el año 2005, desde el año 2005 en el rubro turístico. Trabajó en la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Deliberante. Fue personal técnico del Instituto Fueguino de Turismo y hace dos años se desempeña como directora de turismo de la Municipalidad. Es docente de nivel terciario de la carrera técnica superior en turismo del CENT 35 de Río Grande que cerró en el 2020 pero están fin finalizando con la última promoción. Esta presentación tan interesante es para introducirnos un poco en el tema que nos compete a nosotros que es el turismo y como para empezar me gustaría un poco saber cuáles son las misiones y funciones de la dirección de turismo de Río Grande.
4: Bueno, como principal eh, misión, digamos, que tenemos en la Dirección de Turismo es, lógicamente, el desarrollo de la oferta turística, lo que es la localidad de, de Río Grande, todo lo que tenga que ver con el apoyo al, al sector turístico y la promoción de, de las actividades que se hagan, eh, obviamente, siempre coordinando también con las entes provinciales y nacionales, eh, que por suerte estamos trabajando muy bien con ambos, tanto con provincia como con nación, bajando muchos programas para el sector, en, trabajando en, en distintas capacitaciones también, que muchas veces son pedidas por, por los mismos prestadores. Eh, así que, en sí, eh, la función principal es esa. Venimos haciendo un trabajo muy coordinado con, con la Cámara, como ustedes saben, bueno, acá en Riberante, si bien tenemos la Cámara Provincial de Turismo, a nivel local no, no tenemos una Cámara de Turismo, trabajamos mucho con la Cámara de eh, Comercio, donde se encuentran la mayoría de los prestadores igualmente, asociados, así que, eh, por suerte, haciendo un, un trabajo un trabajo coordinado que me parece que es fundamental entre el público y el privado. Eh, ahora, por ejemplo, hace dos semanas eh, se está llevando a cabo en la ciudad un, un evento que se llama Río Grande se Prende, que ya tiene 12 años, eh, que es organizado por, por la Cámara de Comercio, pero que eh, todos los años participa en el municipio y este año se hizo de manera conjunta ese evento, y, y obviamente se suma la parte turística porque parte de ese evento lo que, lo que tiene como finalidad es reactivar la parte comercial y provocar un movimiento de turismo interno, así que tuvimos, tuvimos y vamos a tener hasta fines de julio una oferta eh, turística en cuanto a promociones y descuentos en hotelería y en gastronomía también muy interesante eh, para todos, para todos nuestros vecinos.
2: El Río Grande se prende. Trata de eso, de ofrecer descuentos en las prestaciones o en algunos comercios, básicamente. ¿O tiene que ver con alguna otra cosa, Alejandra?
4: Claro, exactamente. El Río Grande se prende es un evento eh, comercial básicamente, pero que también eh, mezcla un poco lo cultural, lo artístico, porque en el transcurso de dos semanas, durante durante el invierno, inició el 7 Finalizaba el 21 y al final se extiende eh, el día de ayer, informaron que se extendía hasta fin de mes. Eh, la idea es que los distintos rubros comerciales puedan ofrecer descuentos y promociones, a la vez que puedan ir artistas a, a, a tocar, a cantar, a bailar, a, sobre todo al rubro gastronómico. Eh, y como les decía, se, se suma obviamente la parte turística porque los hoteles pusieron muy buenas ofertas y promociones, eh, también para incentivar un poco esto ¿no? la visita de nuestros vecinos de Tolvín y Ushuaia eh, en el rubro gastronómico hemos tenido noches de cerveza hemos tenido el fin de semana el fin de semana de, de carritos eh, así que siempre se están pensando distintos eventos sobre todo focalizados lógicamente en, en los fines de semana
1: justamente con respecto a esos eventos que me gustaría saber ¿Cuál otro, aparte del Río Grande, se prende? Pero me gustaría saber cómo tratan el tema de la promoción de esos eventos, tanto en Ushuaia como en Río Grande, y no sé si se estiran a Río Gallegos o a Punta Arenas, no ahora con el tema pandemia, pero habitualmente, ya que este evento, por ejemplo, del que estás hablando, ya hace 12 años que se hace. Eh, yo te cuento mi experiencia propia, que cuando fui a Río Grande cuando voy al hotel, ahí me entero recién que hay la promoción eh, Río Grande se prende, ¿cómo manejan el tema de la promoción y la difusión de estos eventos en eh, los lugares donde quieren atraer a la gente?
4: Claro, bueno, nosotros por ejemplo, en, en todo lo que es en sí las acciones que hacemos desde la Dirección de Turismo y desde el municipio, obviamente que hoy se utilizan muchísimo la, lo que son las redes sociales, eh, bueno, en las redes sociales del municipio tenemos eh, muchos seguidores, en, tanto en Instagram como en, como en Facebook, la dirección de turismo tiene un Instagram propio, eh, que también se utiliza lógicamente para hacer prensa, y luego obviamente tratamos de coordinar por las cámaras eh, de los distintos lugares, por las direcciones de turismo, hemos mandado la información a ellos, bueno, hablamos con distintos medios, es una realidad que muchas veces no se llega a toda la promoción que uno quisiera eh, porque, bueno, porque la comunicación creo que eso es en lo que todavía tenemos que trabajar mucho, sobre todo nosotros, digamos, como, como una localidad que todavía sigue siendo chica, como una localidad que quiere mostrar todo lo que hace, porque como les cuento, eh, realmente todo lo que se ha armado para este año, eh, desde julio hasta diciembre, son eventos muy interesantes, muy interesantes para todos nuestros vecinos y vecinas, y quisiéramos, obviamente, eh, todos estén enterados de, de todo lo que se está haciendo en nuestra ciudad. Después con las demás localidades, bueno, Río Gallegos, como dicen ustedes, Río Gallegos tenemos contacto permanente con la Dirección de Turismo, por suerte, es más, estamos organizando algunas actividades para septiembre, eh, y con Chile, lamentablemente, por todo lo que es pandemia, eh, quedó un poco cortado el tema de, de la comunicación en sí, de, de, obviamente de la venida eh, de nuestros vecinos chilenos, pero bueno, la idea es que cuando esto vaya pasando, cuando cuando recuperemos alguna normalidad lo que es la actividad turística, también programemos actividades con Chile y promoción en Chile, que nos interesa mucho que, que también recuperar ese turismo eh, regional, binacional, que era tan importante también para nuestra localidad. Sin duda, Alejandra,
2: los eventos son como no ganchos claramente para atraer eh, a los eh, distintos segmentos del turismo para que visiten Río Grande, pero vos mencionaste también antes eh, todo este tema de los atractivos históricos que tiene Río Grande. ¿Cuáles destacarías vos o cuáles crees que son esos atractivos de mayor jerarquía que el que visita Río Grande, atraído por alguno de estos eventos, bueno, no debe dejar de, de visitar?
4: Bueno, les comento que nosotros, eh, bueno, como como saben, tenemos en, en lo que es la, la, la parte histórica eh, monumentos históricos nacionales que son muy importantes, eh, como la Misión Salesiana. La Misión hoy está ofreciendo un recorrido completo, no no solo por lo que es el Museo Montenegro Familiano, sino por todas las casas históricas. Y creo que tal vez eso es lo que, lo que hoy llama la atención, eh, también siempre destacamos esto de, de nuestra localidad y también es algo que, que venimos trabajando con el sector eh, sobre todo agencias de, de viaje nosotros no tenemos agencias receptivas en la ciudad por lo tanto lo que se complica a veces es poder contratar el servicio de un prestador para que nos lleve a hacer ciertas visitas Eso cómo lo manejamos hoy? Bueno, eh, en distintas temporadas la Dirección de Turismo Municipal realiza visitas a, a distintos sitios coordinando tal vez algún alguna actividad extra, como por ejemplo en esta oportunidad estamos haciendo salidas, no el municipio propicia lo que son las combis, hacemos salida a distintos sitios y estamos sumando también una parte artística y gastronomía local, entonces sumamos degustación. Eh, obviamente que cuando uno hace la visita sola tal vez no se encuentre con estas dos cosas, no con la degustación y la parte artística, pero sí con lo que es la parte del recorrido. Así que bueno, la misión salesiana, como les digo, eh, está propiciando esas visitas tanto al museo como eh, poder entrar a lo que son los monumentos históricos que son tres casas que datan de 1897 aproximadamente que son la Casa de los Salesianos, la Capilla Central y la Casa de las Hermanas de María auxiliadora, son edificios que se conservan muy bien y, y que la verdad es que el relato histórico que, que tenemos ahí adentro es por demás interesante. Con después, por ejemplo...
1: Sí, sí, dale, dale, dale.
4: No, y después les, les iba a contar que visitamos otros sitios como la Estancia María Betty como saben también, Río Grande es muy importante todo lo que tenga que ver con la ruralidad, con el turismo rural, eh, y si y, y bien en el invierno las estancias no tienen un proceso productivo, eh, sí nos, nos permiten ir a visitar la estancia, nos abren eh, el galpón de esquila, como saben, eh, de la Estancia María Betty justamente que es la que se encuentra más cercana a la ciudad, se encuentra en 15 kilómetros de Río Grande, tiene el galpón la más grande del mundo, así que no vale la pena galpón. verlo de
2: fuera, de afuera también el galpón, sí, e incluso sí, vale ¿no? a, acercarse afuera. todas las construcciones sí. típicas en ¿eh? la arquitectura rural típica de, de esa zona
4: exactamente, eso es lo que tal vez queremos reflejar en una de las estancias que la gente conozca cómo era en ese momento la, la confección digamos de estos cascos históricos ¿no? y el funcionamiento de cada uno de de sus instalaciones eh, así que bueno también visitamos estancias en el verano como saben todo el proceso de esquila fuera de lo que era la lo que es la pandemia las estancias no tienen problema en que la gente se acerque a ver la esquila obviamente que hoy que todavía estamos en, en, en este proceso lamentable de, de nuestra pandemia hay que llamar de antemano y preguntar si uno puede ir eh, pero en, en un contexto normal, digamos, las estancias jamás tuvieron problema en que el vecino se acerque a ver ese proceso de Chile, a explicarles un poco lo que estaban viendo, que la verdad que es algo muy interesante
1: Pienso yo que con lo que acabas de decir, que no tienen agencias receptivas de turismo, eh, desarrollar esta actividad en tu ciudad se debe complicar un poco, porque te falta esa pata, ¿no?, de, de ayuda y de, de, de apoyo a la llegada de, de los turistas, de los visitantes. No sé si tenés estadísticas, pero sí me gustaría saber si los usuayenses somos buenos eh, Claro, receptivos de toda esta información que nos estás dando Somos buenos turistas eh, ¿Tenés idea cuánta gente de Ushuaia suele eh, acceder a todo esto que nos estás contando?
4: Mira, nosotros en la última temporada eh, eh, Bueno, obviamente que nosotros asumimos, digamos, esta gestión La asumimos en el, en el 2019 Por lo tanto, tuvimos la temporada 2019-2020 Que por suerte todavía fue una temporada normal para el turismo Ahí es donde obviamente tuvimos los datos estadísticos más interesantes. En ese momento, más o menos el 70% fueron residentes, porque obviamente que la movida de residentes en Río Grande es muy importante eh, y es lo que lo que más se da. Eh, solo el 30% eran eh, turistas, sobre todo nacionales, porque como saben, acá tenemos mucha visita de familias que vienen en el verano eh, a visitar a sus familiares que tienen en, en Tierra del Fuego. Eh, algún poquito porcentaje de turismo internacional y más o menos el porcentaje de, de ushuayenses en lo que es el turismo en la parte de residente era aproximadamente entre el 20 y 25 por ciento, que la verdad es bastante interesante, porque como ustedes dicen, Río Grande es una ciudad que obviamente los ushuayenses conocen tanto como nosotros conocemos Ushuaia, pero esta o sea esta imposibilidad mejor dicho, de, de no tener alguien que te venda los productos Tal vez desorienta un poco en, bueno, ¿dónde voy? Entonces llegan a la oficina de turismo. Ahí en la oficina de turismo muchas veces se enteran que estamos haciendo visitas. Eh, y bueno, obviamente que le, siempre le damos eh, la, la posibilidad de poder hacer alguna excursión con nosotros. Por lo tanto, me parece que, que va creciendo, digamos, eh, ese porcentaje de lo que es tanto los vecinos de Ushuaia como los vecinos de Tolwyn, Porque les digo que también tenemos muy buena recepción de la gente de Tolwyn. Hemos tenido, por ejemplo, acá ahora en esta, en, en julio. Eh, ya hemos hecho eh, salidas donde vinieron vecinos de Tolwyn. Eh, también hemos tenido obviamente llamadas de vecinos de Ushuaia consultando por las excursiones consultando por las por las actividades del centenario así que eh, creo que hay que seguir trabajando y como dicen ustedes nosotros estamos trabajando con el sector privado porque porque Todas las excursiones que nosotros organizamos en Ushuaia, o todo lo que se piensa como producto turístico hoy en Río Grande, lamentablemente hoy lo estamos pensando como productos autoguiados. El que viene puede hacer siempre los, los los paseos, que pueda ir a nuestras áreas naturales protegidas, tenemos tres reservas naturales urbanas que la verdad que son súper interesantes, pero todas están pensadas en un autoguiado simplemente por, porque hoy no tenemos como... Este, eh,
1: claro, esta, la misma estructura pata, que hay
4: digamos, acá. Privada, claro. Exactamente, uh -huh. tan necesaria obviamente para el desarrollo del sector. Eh, sabemos que Riberande tiene otra realidad, hemos hablado mucho con, con con la parte de las agencias de viaje, la verdad es que las agencias, como todo el sector turístico creo yo, se están reinventando, por lo tanto hoy hay un interés en ellos mismos de poder prestar por lo menos en temporada alta, que acá es el verano algún servicio de... de de turismo receptivo, así que esperamos que para la próxima temporada nos estemos comunicando con ustedes y con la gente de ustedes para contarles si ya tenemos algún producto que pueden... Eh, contratar en nuestra ciudad con algunas agencias de acá y, y, y hacer un recorrido
2: Alejandra, también. Alejandra, eh, te hago una consulta. Vos sabés que, bueno, en esto de la reactivación del turismo nacional, que es lo que ha est estado llegando estos últimos meses, los argentinos consultan mucho sobre el tema de las industrias. Viste que aquí, bueno, la planta de San empezó a ofrecer estas visitas eh, una vez eh, por semana a, a la planta para explicar un poco esto, bueno, que se quiere difundir a nivel nacional de lo que implica la industria fueguina ¿hay alguna iniciativa en ese sentido para que cuando uno va a Río Grande y que, que viniendo desde Ushuaia lo primero que se encuentra es ese mega parque industrial que es tan importante, ¿hay alguna iniciativa de alguna de las industrias de Río Grande para abrir eh, y mostrar eh, ese trabajo? Sí, o hay
4: iniciativas, y les comento lo siguiente en el mes de septiembre es el mes de la industria, por uh -huh. lo tanto estamos eh, armando coordinadamente con la dirección de industria visitas a distintas industrias. Nosotros tuvimos una, un primer acercamiento al a sector industrial en el verano del, del año pasado, eh, donde pudimos visitar eh, la fábrica de, de BGH, donde nos abrieron las puertas para grupos reducidos, obviamente con todo el protocolo sanitario, y pudimos hacer una visita que realmente eh, la gente se queda sorprendida. Totalmente, la sí. La industria es algo... Que lo tenemos en, en nuestra ciudad, que nosotros, es verdad, en Río Grande es nuestra principal actividad económica, pero que a veces está muy lejos del vecino. Entonces el vecino ni siquiera se se, se imagina cómo es una línea productiva, qué realmente se, se fabrica acá en nuestra provincia. Eh, y la verdad que cuando ingresan, cuando los propios empleados son los que les cuentan cómo es todo el proceso productivo, eh, tienen como otra visión de la industria. Así que. Eh, hay algo de eso,
2: hay algo de eso encaminado en, en lo, para los próximos meses.
4: Un poco por el tema de la pandemia, pero lo que lo que queremos es hacer una experiencia en septiembre uh -huh. para ver si en temporada también podemos llegar ya a coordinar días y horarios eh, para que la gente visite, eh, eh, por lo menos eh, una dos eh, fábricas que que tengan algún proceso productiva diferente y, y ya puedan tener ese día y horario como tal cual como dicen ustedes, como lo hacen inusán, y, y el que viene a nuestra ciudad directamente pueda, eh, nada, hacer la reserva de ese, de ese turno y, y poder visitar alguna de nuestras industrias.
1: Bueno, Alejandra Montelongo, directora de turismo de la Municipalidad de Río Grande Tenemos tiempo para hacerte una pregunta más Pero yo tengo dos, así que no sé si podés ser cortita bueno. <ríe> eh, Vos sabés que mmm, eh, Sabri, con la curiosidad que la característica, descubrió una gente de Río Grande que hace los chocolates chinoa. To Bar, los chinoa nosotros los entrevistamos también en este mes que dedicamos a Río Grande el, el sábado próximo pasado bueno, si sí, no me acuerdo qué fecha hace fue pero sábados. hace dos sábados <risa> Eh, y te quería preguntar si vos crees que desde el área pública eh, también se podrían apoyar o se pueden apoyar estos proyectos o proyectos similares a este, que, que la verdad que es una, una distinción para Río Grande tener esta, esta fábrica de chocolates chinoa eh, y que redunda también eso en la satisfacción del turista que llega a Río Grande por otros motivos y se encuentra con esto tan interesante.
4: Sí, sí. nosotros armamos el año pasado y esto también se lo cuenta rápidamente presentamos un circuito productivo de la ciudad, el circuito productivo acordamos también días horarios para que cada fábrica pudiera mostrar eh, su producción y se incluía todo el sector de eh, lo que son los chocolates chocolate vintubar en quinoa, chocolate Mamaflora el circuito cervecero una parte de lo que son las chacras de Apimema así que la verdad que con el sector gastronómico y con el sector productivo local nosotros trabajamos mucho porque sabemos que es algo que destaca también en la ciudad, es algo que nos sirve a nosotros para mostrar eh, a Río Grande desde otra óptica, es algo que sirve como un souvenir para el ciudadano. Exacto, Al que nos visita claro. bate esto porque la verdad que es de primerísimo calidad. Exacto. Y la semana pasada se firmó eh, también un convenio con, con Nación, con la Secretaría de, de Desarrollo Productivo, para poder empezar a ayudar a exportar los productos que se producen acá y Sinoa fue el primer, eh, el primer emprendimiento que, que se suma a eso así que con ellos ya estamos haciendo todo el proceso para ayudarlos a exportar su producto al continente y a nivel internacional, así que ya la noticia salió la semana pasada justamente que se hizo la visita y la firma del convenio y todo así que se está trabajando mucho desde el municipio para ayudar a todos nuestros productores también a mostrar este producto al resto
1: del mundo. Bueno, y para finalizar entonces, si nos puedes decir la página eh, de la dirección de turismo donde encontrar todas estas informaciones, porque yo puse Río Grande Turismo en internet y no tuve mucha respuesta, no no fue muy amigable para mí encontrar toda esta información que vos nos estás dando al aire, así que no sé si hay alguna página, dirección que nos puedes, puedes dar hablar. para ir al grano directamente.
5: <risas>
4: Sí, la página de la dirección de turismo es turismo.riogrande.gov con velarga.ar. Igual les cuento que los buscadores de Google, que ya lo estamos trabajando hace mucho, eh, cuando uno pone Turismo Rio Grande es la primera página que sale. Eh, si sí, yo puse
1: Rio Grande Turismo y me salieron estadísticas de los hoteles, nada más. Ah, entonces, ah, bueno. bueno, por eso es que te pido, eh, entonces sería Rio Grande. Turismo.
4: Eh, perdón, es turismo.riogrande.gov.com.ar turismo.riogrande.gov.ar Ahí van a encontrar todos los circuitos que pueden hacer en, en la ciudad, todo lo que es eh, alojamiento y gastronomía, y hoy hay una sola para el Río Grande se prende, para que se enteren de todos los descuentos y promociones, y de las excursiones que estamos haciendo hasta fin de mes, en el marco del, del centenario, y obviamente coincidiendo con las vacaciones de invierno, que les cuento que ya hemos hecho, transcurrimos las primeras dos semanas de, de esa salida con muy buena respuesta de nuestros vecinos, por suerte, como les contaba, por suerte también tuvimos vecinos de Torbini y Ushuaia, que mañana estamos yendo a, a Cabo Peñas, a La Oveja Negra, así que también tenemos posibilidad en los fines de semana.
2: Muy así bien.
4: Ahí en esa página van a encontrar todo lo que es la información. Que, que se maneja desde el sector turístico y también en el Instagram Ah, eso te iba turismo. a decir,
2: Instagram, en las redes más, más que sí. nada en el Instagram
4: Exactamente, de turismo solo tenemos Instagram y es Rio grande. turismo para todas las demás actividades en Facebook, directamente municipio Río grande
2: perfecto, bien Alejandra eh, agradecemos muchísimo el, el contacto, el tiempo que, en eh, todo lo que nos contaste, estamos eh, sin duda en contacto fuera de, del aire por cualquier eh, eh, noticia o cualquier información que quieras eh, dar a través de nuestro programa, te agradecemos muchísimo nuevamente, sí, te y te vamos, a ir a, sí, te te vamos te... a ir a visitar, te bueno. vamos a ir a visitar y vamos a anotarnos en alguna de estas excursiones que es mencionaste
4: Exactamente. sí. yo les agradezco <ríe> mucho ustedes la posibilidad que nos dan de promocionar todo lo que es el, el turismo de nuestra ciudad eh, para nuestros vecinos de Ushuaia, así que muchísimas gracias, los esperamos, eh, cuando quieran para venir a visitarnos vamos a tener actividades también en septiembre y luego retomamos con todo lo que es las actividades en el verano, así que eh, lo, los esperamos y, y ni bien tengamos novedades de las actividades de septiembre y de, y de la temporada de verano, nos estaremos comunicando. Nos las hace
1: saber. Muy bien, muchas bueno, gracias, Alejandra. Muchas gracias. Que tengas buen fin de semana. Gracias,
4: hasta luego.
0: Acompañó a Caminos del Turismo Feria Artesanal Ushuaia de Maipú y la Serre. Abierto siempre, de lunes a lunes, de 14 a 19. Cosas bonitas, creativas y hechas con las manos de nuestros artesanos. Búscanos en Instagram y Facebook como Feria Artesanal Ushuaia.
1: Bueno, si llegaron hasta acá, son nuestros oyentes fieles. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Les recordamos que si tienen amigos o gente que los viene a visitar y quieren hacer los famosos circuitos a pie que desarrollamos eh, a partir de este programa Caminos de Turismo, los vamos a reiniciar en el mes de octubre, pero eh, a pedido podemos tener salidas con un mínimo de, de personas y poder eh, disfrutar de eh, los lindos paisajes de, de Ushuaia.
2: Recordamos a todos eh, nuestras redes, nos pueden seguir y también comunicarse con nosotros por nuestro Facebook o nuestro Instagram, que es Caminos del Turismo, y allí, entonces, tener un feedback de lo que mm, quieran comunicarnos. Agradecemos a la radio, ¿No? A eh, Matías, que está allí en el control, a Radio Provincia, y también le vamos a dar un saludito a una turista que está, creo que durmiendo todavía, <risa> que es Bianca, y la verdad, te veo las manos, Marieta, divinas. Ah, Así que... Siempre me,
1: prolijitas. Siempre
2: me, me parece que le vamos a, a mandar un saludito también a Noe y por su labor
1: y su trabajo. Por estar atenta y escucharnos. Muchas gracias a todos. Nos vemos el sábado que viene a las 10.30. Hasta el sábado que viene.
0: ¿Querés acompañar a Caminos del Turismo como anunciante? Escribimos: Caminos del Turismo USH arroba gmail.com Hasta aquí Caminos del Turismo, sexta temporada. Por FM 100.1 Radio Provincia. Transmite desde Ushuaia, FM 100.1 Radio Provincia.